0: Всем привет! Я Анна, а я Виктория, и с вами подкаст на своем месте.
1: Наш выпуск сегодня называется «Сложно». То, из чего развивается эмоциональный интеллект. Мы долго думали,
0: да, что же это такое, как это назвать, механизмы, основа. Но в любом случае это все про эмоциональный контакт между людьми и то, как мы это ощущаем, и то, как мы этим можем управлять.
1: И сейчас будет более знакомое слово, да, мы будем говорить об эмпатии и о тех феноменах, которые мы можем путать с эмпатией, которые мы можем подменять, называя это эмпатией, и как вообще это помогает нам понимать себя и
0: детей своих, и как развивать эмпатию. Да, еще будем говорить про то, что предшествует эмпатии, да, как очень логичная ступень развития нашего эмоционального интеллекта и нашей вообще эмоциональной жизни, эмоционального контакта между людьми.
1: Да, и если мы ну, сейчас будем логику некую показывать, то э, надо сказать, что у нас есть у всех физиологические механизмы для того, чтобы эмоционально реагировать на другого человека и на других людей. И эти механизмы эволюционные у нас – и они связаны с тем, что ну, если толпа бежит в каком-то направлении, то одной особи не нужно размышлять, почему они бегут слева направо так быстро и с таким мельхим эгигей. А эта особь сразу начинает следовать, то есть физически включаться в движение и двигаться сообразно тому, как движутся ее сородичи, да, эти млекопитающие. И это способствует выживанию. И получается, что в эти моменты происходит, ну, мы можем сказать, такой феномен эмоционального заражения. То есть нам не нужно думать, мы просто следуем тому состоянию, той волне, которую такой кинетической, энергетической, в которую подхватывает нас большинство соплеменников, скажем так. И вот физиологически, когда стали исследовать эти механизмы, то обнаружили зеркальные нейроны, а позднее стали говорить о зеркальной системе мозга. То есть во всем мозге, в разных отделах есть такие моторные нейроны, ну, которые называют зеркальными, которые ну, как бы как лампочки загораются, э, немножечко моделируя ту активность э, в мозге человека, которого мы наблюдаем. То есть как будто бы мой мозг начинает работать так же, показывая мне, что происходит в мозге и в теле человека, который рядом со мной ну, вот, проявляется, да, проявляется всегда эмоционально, как мы уже раньше говорили. Да, то есть... Речь, поведение, все проявления людей,
0: они наполнены их таким вот эмоциональным содержанием. Но на самом деле, да, такая поправка, это не изучали, это открыли совершенно случайно, изучали там совсем что-то другое, я уже не помню что, но открыли систему зеркальных нейронов, удивились, начали ее более подробно изучать и сделали такое, ну вот, феноменальное открытие. И зеркальные нейроны, они действительно про то, что когда мы смотрим на действия другого, внутри нашего головного мозга начинают э, э, возбуждаться те же нейроны, которые активны у этого человека. То есть, ну вот... э такая вот система и если вы иногда наблюдали особенно за детьми когда они смотрят там какой-нибудь мультик в котором есть экшен они могут немножечко подергиваться как и герои. да там то рука подергнется то нога как будто бы ребенок тоже начинает ну вот так тоже бежать вместе со своими да там персонажами, которые он смотрит. И, или, например, когда там болельщики смотрят футбол, они тоже не могут ну вот усидеть на месте, они тоже очень активно включаются, физически активно включаются.
1: Да, и получается, что такая эволюционная роль, она именно связана с движением. То есть если я двигаюсь сообразно тому, как двигается большинство, значит, скорее всего, это мне поможет. Да, быстро и правильно последовать от опасности в лучшее какое-то место. В жизни уже человеческих младенцев это замечали в в каких ситуациях, вот это эмоциональное заражение. Есть такое плач у младенца, называется реактивный. Делали эксперименты, то есть если рядом с новорожденными младенцами начинают плакать другие дети, младенец начинает плакать, в ответ. А, то есть он заражается вот этим чужим переживанием, он переживает то, что переживают другие, и выражает это единственным способом, который он может выразить вообще любые свои вот, отреагировать в свои состояния, плач. И дети новорожденные, они тоже, у них все переживания такие генерализованные, они плачут всем телом, они руками, ногами, шевелят, сжимают, то есть это, ну такое вот, если можно смотреть, вызывает чувство страдания взрослых, эмпатичных, да, то есть мы понимаем, насколько это целостно захватывает нас,
0: да, вот эмоция другого, она просто затапливает. Ну, действительно, тут происходит такой захват, Когда идет заражение, мы просто себя отождествляем с другим, мы как будто бы становимся им, да, и тут такое огромное слияние происходит стирание личных границ и да я вот как другой мне кажется на самом деле что здесь многие медиа этим пользуются ну когда нам рассказывают какие-то очень там страшные истории и специально добавляют очень много эмоций да, чтобы мы как будто бы начали тоже переживать, причем не эмпатически переживать, а именно да, быть там, в шкуре этого человека. Полыхаться
1: становиться... на волнах эмоций. Да, да.
0: И нам становится так невыносимо, да, что, с одной стороны, мы тогда не можем оторваться от того, что нам показывают, да, потому что мы захвачены. А с другой стороны, тогда нами можно немножечко поуправлять, повести куда-то вот это эмоциональное ведение, ну, вот совершенно. И политики этим, да, мы не полезем в политику, но но многие деятели этим как раз и пользуются. Это очень страшно, лезть в политику, например, для
1: меня. На самом деле, да, эмоции в начале, а потом уже мыслительная, когнитивная обработка. Поэтому, когда нами эмоции владеют, есть больше шансов, что наше мышление будет следовать за каким-то лидером, за какой-то идеей, или мы под влиянием этой эмоции сами сформируем некую идею, да, и вот, соответственно, будем ей следовать. Но если мы сейчас будем действительно возвращаться к нашей теме... Почему мы эмпатичны? Как нам развивать эмпатию? То здесь очень важно подхватить вот эту ниточку, которую ты сейчас тоже показывала. То есть есть феномен эмоционального заражения. И они есть у наших предков млекопитающих, они есть у младенцев, они есть у нас, у взрослых. Когда мы находимся в толпе, и отец нас еще Зигмунд, да, говорил о феномене толпы. И мы все знаем, да, что люди, попадая в, в толпу, даже трезвый, ну, не говоря уже о людях немножечко да, в измененных состояниях сознания, они начинают терять вот эту критичность и индивидуальный стиль мышления. Да, они как-то уже начинают сливаться. То есть эти механизмы у нас есть. Но мы сейчас говорим о том, что Отдельный человек, когда он осознает свои границы, он может ну, не всегда соглашаться с вот этой тенденцией к слиянию, а часто даже, в принципе, ей не следует, осознавая, что в своих границах он испытывает свои внутренние переживания, а все остальные люди испытывают некие свои содержания эмоциональные, которые которую можно как-то
0: познавать, а можно, в общем-то, и не познавать. Ну, получается, что эмпатия, да, это вообще более зрелый такой механизм, который позволяет, ну, вот э, увидеть и почувствовать, что, да, переживает другой человек, но при этом не отождествляться, не сливаться с его эмоциями, да, ну, вот я вижу, что ты горюешь, да, при этом я могу также ну, также не горевать, я могу находиться в другой позиции, но при этом ну я на тебя хорошо смотрю в этом, ну, в смысле, я тебя сочувствую, да? я не обесцениваю то, что с тобой происходит, но со мной в этот момент происходит другое. Да? И я это замечаю и уважаю и, ну, то, что со мной происходит, и уважаю то, что с тобой происходит. И
1: это механизм зрелой личности. То есть, когда мы говорим о функциях эго, это и есть вот функции личности, которая отличает себя от другого, видит вот эти границы не только внешне, да, что у нас разный цвет волос и глаз, но у нас на самом деле разное внутреннее содержание, разный опыт, и никакой из них, ни твой, ни мой, не является более ценным, более значимым, более правильным, более важным. Мы
0: принимаем ценности своего опыта и опыта другого человека. Слушай, ты очень важное говоришь, мне прям хочется это подчеркнуть, не знаю, какой там красной ручкой, что эмпатия – это способность понимать и чувства, и смыслы, и смыслы, и ценности, но вот другого без потери, но вот э, ощущение, что вот у меня может быть по-другому, что это твое, а это мое, но при этом я это уважаю. Я могу быть, с этим в И здесь, опять же, очень заметно вот эта зрелость.
1: Должно быть достаточно развитое мышление, чтобы не поляризовать вообще мир, да, не искать какую-то одну правильную точку зрения, а видеть, что есть разные мнения, разные точки зрения, разные смыслы. Они могут не противоречить, они могут быть немножечко как сказать, рядоположены, а может быть иногда даже, даже не совсем рядом, да, но нужно найти больший контекст и понять, почему такие разные смыслы идеи могут быть у людей, которые, казалось бы, да, вот, обладают двумя
0: руками, двумя ногами и даже в одной стране выросли. Слушай, ну, хочется чуть-чуть приземлить в жизни то, что мы говорим. Да? И, например, если обращаться к родительству, ну и детству, то эмпатически ну, эмпатически быть рядом с ребенком, это действительно уважать то, что с ним происходит, даже если мне кажется, что это фигня, ну в том смысле, да, ты мне почистил не так апельсин Да, это совсем не то, к чему я могу там присоединиться, но я могу уважать это видеть и понимать, что для ребенка это сейчас действительно, ну, что-то очень такое, очень важное и очень большое. И могу ему посочувствовать, потому что у него было другое ну, представление, да, другое ожидание. В этом ожидании было и ожидание какого-то чувства, да, что мне вот так сделают, я тогда себя вот так буду переживать, и это станет очень классным. А тут делают по-другому, да, и вот это разочарование, что не случилось то, что я ожидал, да, то, что я вот предчувствовал. И тогда я вот Сваливаюсь. Я не контролирую этот мир. Да. Я не контролирую, ну, я не контролирую этот мир, а еще мир, да, оно не случилось того, что я очень хотел, да, то во что я уже мог чуть-чуть уже, уже вот, вот оно, оно раз и обломалось, да, там, ну и вот все.
1: Мне хочется сказать, что действительно развитие границ личных, развитие мышления очень важно для зрелой эмпатии. Но мы будем сегодня говорить о развитии эмпатии, и мне сейчас хочется разделить то, что выделяют внутри до да, говорят именно об эмпатии как о понимании чувств другого человека. И тут мы... Их не обязательно совершенно испытываем. Мы просто знаем, что сейчас чувствует другой человек. И в связи с этим мы можем поступать по-разному. Мы можем ему сочувствовать, его утешать, ему помогать. А можем, ну, например, даже злорадствовать, потому что мы знаем, что другому человеку плохо. А я... Ну, в связи там, с контекстом отношений, да, в этот момент ну, этому радуюсь, что ему плохо. Да? И вот здесь тоже э, такое, такое зерно, да, что механизмы эмпатии могут быть развиты, да, но каким действием это будет нас, скажем так, подталкивать, да, это не всегда однозначно. А вот сочувствие и сопереживание это э, уже такое эмоциональное... Э, ну, скажем так, разделение, да, тех чувств, которые происходят с человеком. И если мы говорим о слиянии, то здесь я как будто бы, правда, теряю границы, я просто вот сливаюсь, и начинаю плакать вместе со своей подругой, которая так плохо. Сопереживание, я все-таки сохраняю понимание, что я сопереживаю ей. Мне очень важно сейчас а, ее не вытаскивать из этого, с ней в этом побыть. Но я понимаю, что у меня на самом деле по-другому, да, мне как-то грустно за нее, мне хочется ее поддержать. То есть я все равно сохраняю вот эту вот часть своего внутреннего мира, незаполненного, да, ни,
0: который не слился с ней полностью. Это очень э, тоже важное. да? у меня слово дня важное, потому что когда есть вот это слияние, да, я там смотрю передачу, да, или я там разговариваю с подругой, и я сливаюсь, и я тоже чувствую вот это горе, я чувствую, что все плохо, я чувствую, ну вот, э, ну вот эту какую-то огромную непоправимость, и тогда я, да, прихожу домой, вот в этом же оставаясь, да, и все остальное для меня тоже вот так горько, непоправимо, и, да это ну, переполняет, заполняет, да, там кто-то еще может этим заражаться. И это очень влияет на мою жизнь, и в этом как раз бывает, что люди либо очень как раз сливаются, да, такие отношения симбиотические происходят. Либо я знаю такие случаи, ну вот часто клиенты приносят это на консультацию, что говорят, что вот у моего там друга, подруги так все плохо, я чувствую, для меня это тоже я понимаю, у меня становится непереносимо, я очень хочу помочь, но в следующий раз я не хочу идти с ним на встречу. Потому что да, мне непонятно, как с этим обходиться. Я не могу ему помочь. Ну, в реальности я готов, но не могу, потому что в ситуации невозможно помочь. Но и быть рядом с ним мне непереносимо. И тогда это огромный еще и конфликт внутри может возникать.
1: Да, мне хотелось тоже к этому сейчас перейти. Здорово, что ты так это связала. Мы все очень отличаемся по своей ну, типологии, по свойствам нервной системы по чувствительности, да, и поскольку физиологически вот эти механизмы к пониманию того, что есть сейчас, что происходит сейчас с другим у нас есть, нам сложно вообще предсказать, насколько другой человек сейчас вот, да, переживает то, что со мной. И есть люди, которые так сильно, ну, их нервная система так сильно активируется тем, что происходит с другим, что они испытывают еще собственные эмоции, раздражение, удрученность, какое-то снижение энергии, ну, то есть какие-то свои неприятные состояния, и это накапливается, поскольку ну, это сложно назвать, потому что когда это все много, это назвать нельзя, это отделить нельзя. Да? Я тогда начинаю, другого человека успокаивать по большому счету не для того, чтобы его успокоить, чтобы ему помочь, а чтобы снизить свое внутреннее напряжение, вот этот вот комок своих чувств уменьшить и ну, тогда я начинаю понимать, что, в общем-то, я не хороший человек, да, я эгоистически поступаю, я тут вот такой добренький, просто потому что мне
0: невыносимо рядом с ними. Слушай, я думаю, что этот механизм еще очень часто включается в детях, когда они видят переживания ну, вот, родителя, и они действительно заражаются им, да, им хочется что-то такое для родителя сделать, чтобы родителю стало лучше, потому что тогда им тоже может стать лучше, да, и Тогда вот такая направленность, очень большая включенность в родителя может и внутренние механизмы, ну вот, до да, паттерны ребенка формировать, да, что я обязательно должен сделать маму счастливой, я должен обязательно порадовать маму, да, чтобы я сам мог выдохнуть и уйти в свою жизнь. А потом во взрослом возрасте я просто, опять же, да, учусь, но ну, не учусь, я а уже умею сливаться да, с другими, но вот этой границы мне сложно выстроить. тогда, Либо я ухожу в слияние в отношениях, либо я предпочитаю вообще в отношении не уступать, чтобы не переживать вот этот ужас, да, что я должен ну, для другого много делать, менять его эмоциональное состояние.
1: Либо я иду в профессию спасателя или помогателя, где профессионально границы держатся за счет роли, но я да вот
0: испытываю то, что для меня очень ценно и значимо, и знакомо. Но тут еще, смотри, да, тогда если мы про профессионально-помогательное, тут уже так очень логично э, можно вводить понятие переноса и переноса, при, при том, что мне вот и сегодня, когда шла на выпуск, э, я думала о том, что на самом деле вот это состояние переноса очень часто, наверное, у родителей Ну вот, включается в отношении детей. Ну, да, что такое перенос, когда что-то, какое-то поведение другого включает во мне чувства, но эти чувства не связаны именно с тем, что здесь и сейчас происходит, да? а связаны с какой-то, ну, старой моей историей, да, где было что-то схожее. И, например, ну, не знаю, ребенок сидит и ест неаккуратно, разливая суп, я на это смотрю, и я в бешенстве просто, причем не просто злюсь, а в бешенстве, что вот да, тут такое происходит. Это про мою историю, когда то меня не знаю, меня по рукам били, когда я тоже разливал суп. И тогда вот эти чувства поднимаются. И мне кажется, это перенос. Я права или нет? Да, конечно,
1: мы переносим предыдущий значимый опыт в новые значимые отношения. Делаем это регулярно. И тогда
0: вот здесь еще такой ключик: да, что ключик про то, что родителям бывает очень сложно с детьми определенного возраста да? например там, с плачущим младенцем окей да там с двухлеткой окей а когда возраст четырех лет уже не окей да? как-то невыносимо становится хотя до этого родитель справлялся да? и это один и тот же родитель но именно в этом возрасте что-то начинает происходить или там все 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 хорошо а вот только пошли в школу и все и понеслось да? вот это невыносимо из бытия или там в подростковом возрасте. Ну вот, когда не ты в подростковом, а когда твой ребенок в подростковом. То есть это тоже такие лакмусовые бумажечки о том, что меня это вот что-то в свое уносит, и я не могу с этим справляться, и оно вообще не про то, что происходит вот прям здесь и сейчас между мной и моим ребенком.
1: Да, и нашим детям никогда не понятно, почему они вдруг своим поведением вызывают какую-то очень неясную реакцию родителя, ну, просто их поведение приглашает нас в наш тоннель прошлого, да, и это классический вопрос, когда ну, приходишь на консультацию по поводу ребенка и слушая, начинаешь чувствовать вот эти феномены и спрашиваешь, а что с вами происходило в этом возрасте, да, и как правило, да, как правило, там что-то происходило очень значимое для родителя, и ты знаешь, мне хочется сейчас все-таки потихоньку двигаться к вопросам развития эмпатии, да, потому что если у нас есть мозговые механизмы, если у нас есть возможности, да, достаточно ли этого или все-таки, да,
0: вот как-то родители влияют на развитие эмпатии? Ну, это стопроцентно, да, потому что, э, если послушать наши предыдущие э, выпуски, становится понятно, что без того, чтобы помогать, понимать, что со мной происходит и что происходит с другим, да, у ребенка это понимание, этот навык осознания и, ну, вот разделение своих чувств и чувств другого, он с потолка не падает. Да, есть физиология. Действительно, я могу заражаться этим, да, и когда вот смотрю там фильмы, это понятно, да, мы там Плачем с героями, вообще, вот так там что-то происходит с нами, да, но осознать, что я чувствую, когда я вижу чувство другого, вот это хороший навык, который как раз родители ну, могут помогать у ребенка ну, вот, развивать, поддерживать.
1: Мне нравится взгляд на эмпатию как на высшую психическую функцию, которая формируется у нас культурно, да, в опыте, в деятельности и проявляется в ней же. Ну, например, что делает мама с первых дней рождения малыша. Она подходит, да, вот, ну, ребенок мы уже знаем классически, плачет. Она подходит, она моделирует, зеркалит его поведение, интонации, движениями. Она показывает ему, что она здесь, она чувствует и видит, она неравнодушна. И после этого она называет это чувство. Да, ты мой маленький, ты проголодался, ты меня ждал. Да? То есть называет это чувство, называет состояние, называет, называет потребность, да, о которой мы говорили на предыдущем выпуске. И после этого она утешает. Она говорит: сейчас я тебя покормлю, сейчас я возьму на ручки, да, и сейчас мы с тобой будем ходить, подойдем к окну, посмотрим на наших птичек и так далее. То есть она показывает модель того, как откликаться эмоционально на человека. И в дальнейшем, конечно, эта модель проигрывается много раз. И эксперименты, которые делали на детях 9 месяцев, показывают, родители симулировали вот этот дистресс, они преувеличенно показывали, что им больно, когда они ушиблись или что-то там ну, ударились как-то. Но их просили делать это выразительно, но не очень громко и не очень страшно, чтобы не испугать ребенка, но все таки чтобы это было заметно. И делали видеозаписи, обращали внимание, что дети начинают очень сочувственно смотреть на родителей. То есть они присматриваются и начинают уже выражать, что им ну, понятно, что человеку плохо, и у них уже есть вот это вот сочувствие. Ну, а на втором году жизни эти проявления становятся более регулярными. Дети в прямом смысле начинают повторять сначала движение того, что происходит, например, с мамой, которая там не знаю, плачет или расстроена, и потом произносит слова. Там, маме больно, маме плохо. И вот эта динамика да, того, что ребенок это и видит и повторяет, и называет, как раз является следствием того, что вот эта модель утешение, модель понимания, модель разделения была достаточно регулярной
0: или не была? ну да, не бывает другого обучения, кроме обучения через наблюдение, да, когда я это вижу, я сам в это включаюсь, и я сам это переживаю, и э, если родитель как раз может так называть и побыть ну, сочувствующим, соучаствуя в эмоциональном состоянии ребенка но при этом показывая, что он имеет право сам быть в другом состоянии, и это ему не мешает, и он может переключаться, то ребенок тоже этому учится, что не всегда нужно заражение, а иногда можно эмпатически ну, быть, что я могу веселиться, но видеть, что маме грустно, и как-то с этим обойтись, да, как-то спросить, да, как-то побыть. Но при этом это не значит, что я э, обязан выключаться из своей веселой игры. И здесь, мне кажется, огромная ответственность родителя в том, чтобы как раз ребенка в это не затягивать, да, ах, как ты можешь тут сейчас смеяться веселиться, когда я, ну, мне грустно, и я плачу, да, вот, ну, вот такое. Да, давать вот это пространство, да, говорит, что да, мне грустно, а тебе может быть вот так, спасибо, что ты у меня спросил, да, там, ну, вот какие-то вот такие вещи, которые показывают ребенку возможность двигаться, да, подходить ближе и отходить, да, возможность сохранять эту границу своего личного.
1: Безусловно, это прекрасные уже результаты того, что было сделано в первые годы, потому что окно, в которое очень важно развить вот такие эмоциональные способности. Это первые четыре года, когда мозг очень активно работает, да, все выстраиваются вот эти связи в мозге. И вот этот культурные модели, образцы поведения родителей и близких взрослых, они каждый день как рабочие модели, опробуются, приводят к результатам, используются, автоматизируются и становятся произвольными. То есть с использованием речи мы уже понимаем, как как регулировать. Называем и уже регулируем, предсказываем и регулируем. И мне хочется сказать о том, что где-то к трем годам возникает модель психического, то есть вообще родители ну, постоянно рассказывают, как связаны намерения, как связаны вот, чувства, как связаны действия, поступки. И у ребенка уже появляются свои вопросы, да, связанные с предугадыванием, предсказанием, да, обсуждают героев сказок, когда родители читают, да, обсуждают смысл поведения героя мультфильмов. И вот эта вот модель внутреннего мира, она становится очень актуальный, да, в английской литературе это theory of mind. Об этом очень часто вот, как такое выражение упоминаю: да, что это и является тем местом, к которому прикладывается эмпатия. Да, я знаю, что бывает в внутреннем мире других людей.
0: Ну, да, действительно, вот такое да, хорошее окно обучения там, до четырех, но если этого не случилось, но ну, это не значит, что нельзя доразвить. На самом деле, да, наша психика очень подвижна, и детская психика тем более особенно подвиженный период подростковый, когда там очень большие гормональные сдвиги, да, и мы иногда замечаем, что ребенок вдруг, да, подросток становится как ребенок там трех-четырех лет себя ведет, потом куда-то еще перепрыгивает, и в такие моменты, да, это хорошая возможность подтянуть все, что было, да, недовложено, скажем так, да. И, перепрошить, да, да. перепрошить, mm-hmm. а еще я не знаю, давай мы с тобой вот здесь порассуждаем. Я не знаю, какое слово тут подобрать, но бывает э, такой механизм, когда мы видим поведение другого особенно ну, вот ребенка да я вижу что с ним происходит как он себя ведет и в этот момент у меня возникает какое-то чувство и часто это чувство на самом деле очень схоже с тем что чувствует сам ребенок в этом поведении да вот он там ну злится на самом деле ну разносит все а я чувствую какую-то ну вот такую безысходность или грусть большую когда на это смотрю и если начать ну, вот так очень аккуратно беседовать, что можно выявить, что ребенок, да, тоже в этот момент чувствовал именно грусть и безысходность, а вот это было скорее поведенческое такое отреагирование вот с этой злостью. То есть я часто могу, наблюдая за другим, поймать это чувство, ощущение, да, которое ну, выражает другое, но ну, действиями, которые не очень про это чувство. Ты про резонанс? Ну, можно, да, назвать это резонансом. Я вот так очень аккуратно, да, там, чтобы умные умы потом. Не поправляли меня. Но мне кажется, это очень интересный механизм, зная который, да, можно более как раз эмпатически относиться к другим, но ну и к детям в частности.
1: Я думаю, что мы говорим о таких ступенях развития своей возможности замечать, присоединяться, анализировать и поступать в отношении чувств других людей. И резонанс описан как явление физики, а еще описан как явление в психическом мире, и он ну, сам, да, как метафора, это про то, что я ну, как будто бы да, настраиваюсь на ту же частоту, что и ты. Но если мы говорим о том, что человек очень хорошо понимает, что с ним происходит, да, то тогда, настраиваясь на чистоту другого, я не перестаю осознавать, что это что-то, что я улавливаю из его внутреннего мира. Да. То есть я не заражаюсь, я не сливаюсь. И я не просто умом понимаю, да, а я в этот момент действительно это прям ощущаю внутри. И я могу тогда задать вопрос как-то мне так сейчас стало грустно и безысходно, даже не знаю, про что это, да, и оставить пространство, чтобы другой сказал, да, это про меня. Но это в случае взрослого человека, да, в случае с ребенком мы можем просто это уловить и, ну, какие-то действия сделать, исходя из вот этого
0: внутреннего инсайта. Да, я где-то, ну, встречала такое, ну... Такая метафора скорее, это не определение, это метафора, что резонанс это диалог душевных состояний, да. Это то, как я внутри себя это то, как я внутри себя ловлю, как звучит другой. Да, то есть это вот это, какая-то душевная музыка, которую я внутри могу услышать, да, и ну, в чем-то присоединиться и побыть рядом с ней, и понять, это тоже вот отделить, да, Что это не моя музыка, это музыка другого, но я могу ну, ее слышать и с ней обходиться как-то.
1: Потому что ты сейчас говоришь, для меня звучит м- м- ценность такого общения, ценность такого понимания как будто бы я по резонансу могу выбирать близких людей, друзей. То есть для меня это звучит так, как будто это ценно. Вот такая музыка для меня предпочтительна, вот лично для меня такой, какой я человек. И я тогда выбираю такие, не знаю, общества, такие сообщества, да, ситуации, в которых я могу так с людьми соединяться. Вот. Знаешь, есть еще одно слово, которое... Созвучно слово эмпатия, мне кажется, тоже хочется ну, его упомянуть, стоит симпатия. И мне понравилось такое сравнение, что симпатия — это такое слияние с человеком, ну, потому что он мне приглянулся, да, и я прям хочу его разделить во всем, да. А эмпатия — это соединение с человеком, да, вот в... Чувстве, в понимании этого чувства, да, то есть вот как будто симпатия это тоже, да, один из очень естественных для нас приятных таких, да, гормонально подкрепляющих состояний, вот. но там мы немножко сливаемся, да, с удовольствием, конечно, вот. но вот это разные точки, на спектре ну, осознавания себя, осознавания другого. И здесь очень полезно всем взрослым, и взрослым рядом с детьми особенно, видеть э, вот эти границы, видеть отдельность, видеть пространство,
0: внутри каждого человека для своих чувств и переживаний. Я думаю, это прекрасная такая нота, чтобы ну вот, постепенно завершать. Хочется, вот прям, да, вот такое вот состояние, да, не знаю, у меня сейчас, видимо, резонанс, да, вот такое состояние передать и тем, кто нас слушает, да, что когда вот я, да, такая кушинка отдельная внутри меня жизнь, и другая кувшинка, да, которая плавает в пространстве. Да, и мы можем приближаться, можем отдаляться, можем открываться, можем закрываться. И это все про меня, про мою эмоциональную жизнь, про другого, про его эмоциональную жизнь. И между нами тоже может что-то происходить.
1: Красивая метафора. Мне кажется, что мы неоднократно говорили, что вода – это одна из стихий, которая отражает чувств. И учитывая, что мы как кувшинки плаваем в общем океане чувств, и поэтому резонанс – да, это очень естественная метафора. То, что эти волны существуют, мы их улавливаем. Мы действительно завершаем. Но мне хочется еще несколько моментов сказать, на мой взгляд, таких важных. Действительно развивается возможность понимать свои чувства. А у детей она развивается, потому что родители называли эти чувства, говорили там, ты сейчас испугался, ты сейчас недоволен, ты сейчас обиделся, ты там злишься и так далее. И дети все лучше узнают себя, но они не могут узнавать и называть то, что они не прожили. Поэтому от взрослых очень многое зависит. Да? Мы устаем, нам не хочется перегружаться, и поэтому мы можем ребенка переключать. Но если мы не даем ребенку полноценно прожить свое чувство, у него не будет вот внутри того материала, который мы просто потом назовем, или а, мы потом будем ждать, чтобы он посочувствовал нам или брату или сестре, когда тут расстроен, <смех> огорчен, а, да, а у него не будет внутреннего материала понимания, как это чувствуется, да, что это такое, да, и почему это так серьезно и важно. Поэтому большая такая внутренняя работа, труд родители это позволять, выдерживать детям, переживать свои чувства. И даже если вы их полностью не проживаете сами, называть, оставаться рядом, искать пути э, помощи детям, чтобы у них была своя эмоциональная библиотека. И тогда они будут очень хорошо подготовлены к контактам в саду, в школе и дальнейшей жизни на самом деле. И еще мне хочется сказать, опять же, про отдельные кувшинки, да, что вот эти границы личностные, они же тоже устраиваются не сразу. Мы взрослые, они у нас уже, ну, хорошо, если мы ими пользуемся очень умело. Да. У детей все таки они формируются, и ну, там, к трем годам да, такое первое заметное кольцо да, возникает вот этих вот слова я начинаю это использовать местоимение дети. Но вот сам механизм децентрации в мышлении в районе 6-7 лет, он достаточно заметен. И такие эксперименты были проведены, когда дети, например, утешая маму, перестают приносить свою игрушку а приносят то, что утешит маму, ну, конфетку ее любимую или чашку чая. Да? То есть вот это тоже очень важно учитывать, да, что ребенок в каком-то возрасте еще не может, да, там видеть, и мыслить а, так, чтобы замечать то, что подходит другому. Да? и а, это тоже один из моментов понимания границ, да, то есть у ребенка еще нет вот этого ощущения, да, что есть я и есть другое, есть некоторое такое восприятие себя как центра этого мира, да, то есть я солнце, а все остальные планеты, это достаточно естественный ну, феномен вот этого эгоцентризма мышления, вот, поэтому там в 3-5 лет статить ребенка за то, что он как-то там, да, недостаточно что-то прочувствовал заметил относительно другому ну просто нелогично даже с точки зрения его возможности
0: ну, слушай я сейчас да слушай я поняла что не бывает да, других границ кроме эмоциональных ну то что называют личностными границами это все-таки до да, границы эмоциональные и видимо нужен целый выпуск про это потому что Ну, тема большая и глубокая, на самом деле.
1: Безусловно, потому что про личные границы обычно говорят, когда есть какие-то артефакты, их нарушение, нечувствительность к ним, либо, наоборот, жесткость. И тогда говорят, ну, что у тебя с границами, да? А ведь это искусство, их формировать так, чтобы они были функциональными, гибкими. Вот, я думаю, да, хорошая тема для следующих выпусков. Ну что, на самом деле хочется, завершая, сказать, что мы можем понимать то, что происходит с другим человеком, как нам кажется, но узнаем об этом мы, если мы проявим это в действии. То есть если мне кажется, что человек рядом со мной волнуется, и ну, ему Будет немножко легче от моей поддержки, но не от слов, да, я могу понять, что сейчас, кажется, если я стаканчик воды принесу подруге перед выступлением, ей будет как-то приятнее, даже если она пить не будет, как-то вот, да, такая прям зримая, ощутимая поддержка. Я это делаю, и она говорит, ой, спасибо. Я понимаю, что я ну, как-то правильно, да, это поняла, что с ней. А может быть, это и не так. Она говорит, слушай, я не пью в такие моменты, у меня всё пересыхает. И вот это стоит того, чтобы приобретать этот опыт. Нам действительно, по сути, надо действовать, чтобы проверять, насколько мы хорошо понимаем других людей. Да? Поэтому я предлагаю подумать о том, чтобы свои догадки, свои мысли о том, что происходит с другим человеком, да, вот эти свои продукты эмпатии притворять жизнь. Так ее совершенствовать.
0: Отличное предложение, да, такой этот лайфхак, да, когда эмпатически видишь другого и включается сочувствие, сопереживание, можно использовать очень прекрасный вопрос, который звучит так Что я сейчас могу для тебя сделать? Да? И тогда этот вопрос действительно он где-то на границе, да? и он показывает, что я вижу, я ну, вот, готов да, для тебя здесь быть. Да? Если ты мне дашь об этом сигнал, я обязательно в это включусь.
1: Да, и тогда все а, вот эти вот наши структуры, да, и когнитивные понимания, и эмоциональные сопереживания и деятельные, да, что я готова для тебя сделать, они сходятся в одной точке. Да. Это становится мотивацией для того, чтобы ну вот, строить отношения, улучшать что-то в мире в общем, действовать. Ну что, заканчиваем.
0: А то мы сейчас пойдем на новый виток, на новый выпуск. <с water> да? Спасибо вам, что вы были с нами до конца. Да? Ждем ваших комментариев, вопросов и еще раз приглашаю вас сейчас переместиться в нашу вторую практическую часть на бусте где мы как раз будем говорить о, как уже точно можно развить эмпатию и понять что происходит со мной и предположить что происходит с другим
1: приходите если вы еще не там и до новых встреч в следующих выпусках пока пока